0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito, esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre as principais informações, os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia. Bom... O destaque de hoje não poderia ser outro, né? A temperatura continua elevada no setor elétrico com relação aos atos de vandalismo que a gente tem acompanhado no setor de transmissão de energia. Já somam sete, o total de linhas de transmissão afetadas por vândalos. Um movimento que vem a reboque dos atos de violentos que nós vimos no, no domingo retrasado em Brasília. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai se reunir com representantes da indústria com integrantes da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia, a BRAT, representante da ANEEL, do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para determinar medidas a serem tomadas para preservar o Sistema Interligado Nacional nessa situação atual. Bom, não tem informação oficial do Ministério sobre a reunião. A gente apurou que a reunião vai ocorrer agora às 10 horas da manhã em Brasília, deve durar por volta de duas horas, mas o Ministério não confirmou o horário, inclusive o Ministério não tem disponibilizado nenhuma informações sobre a agenda. Né? A gente fica tateando ali para tentar descobrir algumas coisas. Mas o fato é que, que, que a reunião ocorre está marcada para agora de manhã e o, a expectativa é que o ministro possa coment, conversar com a imprensa após esse encontro para falar um pouco do que, que, foi desse, que, que foi discutido nessa reunião e também do que, que a gente pode esperar de resposta do governo ao que tem acontecido. É, ontem o ministro já esteve reunido com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve reunido com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e também com o diretor-geral da Polícia Federal, o André Augusto Passos Rodrigues, para discutir ações de combate aos atos de vandalismo. Porque a maior preocupação do governo agora é evitar novos casos, como a gente tem acompanhado, e também assegurar o abastecimento do, do, do abastecimento de energia elétrica no país. É, por falar no ministro, de acordo com o broadcast do, do Estadão, o ministro informou que vai anunciar em até 15 dias os nomes dos secretários da pasta. Ele disse ao veículo que ainda está ouvindo nomes de perfis técnicos para ocupar esses cargos que também são fundamentais para essa, essa interligação entre o comando, ali, o governo, o Ministério de Minas e Energia e as empresas do setor. Bom... É, na Megawatt, bom, esse vai ser o tema do dia de hoje A gente vai acompanhar direto, tanto o tanto de desenvolvimento dessa reunião Quanto novos, há novos, novas medidas que o governo possa tomar com relação ao combate ao vandalismo No sistema de transmissão brasileiro é, A gente vai atualizar vocês tanto na plataforma megawatt.energy quanto no aplicativo E por falar na Megawatt, a gente tem uma reportagem interessante na plataforma Sobre um aumento do valor da, de cobrança dos encargos de energia de reserva para aumento de quase, quase meio bilhão de reais para um total de 1.3 bilhão de reais referentes a dezembro. E essa cobrança está prevista para 23 de janeiro. E esse aumento, uma matéria interessante da Camila Maia, esse aumento é referente ao custo das termoelétricas da Carpower Chip que venceram a KPS, que venceram o, o, o leilão emergencial de energia de outubro de 2021, no olho do furacão da, da crise hídrica. Bom, aí tem, a matéria traz toda, toda a questão, toda a explicação, como é que está a situação desses empreendimentos, e meio aquela discussão que a gente tem acompanhado sobre projetos que, que entraram no início de operação, mas que também não tiveram, não, não, o atraso não foi por causa deles, a discussão em torno também da, da proposta do Ministério de rescindir contratos de térmicas desse leilão, mas o fato também é que a KPS, a carbon Chip, informou que tem cumprido os requisitos contratuais, e passou a ter direito ao recebimento dessa receita com base nas cláusulas dos contratos de energia de reserva. E a empresa também reforçou que respeita as autoridades brasileiras e que cumpre as leis e regulamentos nacionais. É, esse é um, grande, é um grande ponto a ser, a ser definido, né? um nó a ser desatado, que é a contratação de empreendimentos do leilão de, de outubro de 2021. Porque naquela ocasião, todos os especialistas eram unânimes que a situação era muito crítica e que o governo precisava tomar medidas emergenciais uma das medidas foi a realização desse leilão. Aconteceu que o ano veio, a hidrologia veio muito favorável naquele verão e já no início do ano passado já ficou meio claro que elas não seriam necessárias, só que elas já tinham sido contratadas com valor elevado. Aconteceu que algumas daquelas usinas cumpriram cronogramas e a maioria não, a maioria não, não entrou em operação sendo que não era mais necessária e aí havia uma discussão grande no setor se deveria manter contrato com térmicas ou qualquer usinas contratadas em leilão emergencial que não cumpriram o um contrato num cenário que não era necessário esse é o grande pano de fundo da discussão com relação ao procedimento competitivo simplificado que é o leilão de outubro de 2021 e que naquele momento os especialistas entendiam que era importante, mas agora é um problema que o no colo desse novo governo para tentar destrinchar né e também a gente vai atualizar vocês a cada passo desse leilão. É, lá fora, hoje, duas notícias chamam a atenção, é, porque lembra até aquela crise energética pré-crise europeia, que foi a China a, reduziu a produção de carvão no fim do ano passado, até por causa de Covid, é, com a abertura gradual, funcionários tiveram Covid e a produção de carvão reduziu. Por outro lado, a Índia está demandando, tende, a ter uma importação maior de carvão agora para a geração elétrica devido ao cenário atual do sistema elétrico da Índia. Lembrando que a gente teve crise energética antes da crise europeia por causa na, da Índia, principalmente dessa demanda maior de carvão. Havia uma falta de, de, de oferta de carvão, elevou o preço da energia. É, a gente está vendo novamente essa crise em âmbito internacional. Né? É, e também lá fora, mas em Davos, na Suíça, uh, o ministro da Fazenda... Fernanda Dade e Marina Silva buscam reforçar, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, buscam reforçar um discurso do governo brasileiro de sustentabilidade, com o desmatamento zero, que a Marina Silva vai ter essa tecla de novo, fortalecimento da democracia, depois desses atos ocorridos no dia 8 de janeiro, e crescimento econômico acompanhado de um cuidado grande com as contas públicas, que é um ponto ali que o mercado está mais preocupado com relação ao governo atual. Para fechar nosso bate-papo hoje, só trazendo os dados do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que divulgou ontem o boletim da carga de dezembro, e aí a gente consegue ter um número total do ano de 2022. Porque em dezembro, a carga chegou a menos de 69 mil megawatts médios, foi 68,8 mil megawatts médios, com uma queda de 2,3% em relação a dezembro do ano passado no acumulado de 2022, né, na média de 2022, a carga ficou cresceu apenas 0,3% em relação à carga de 2021. É, então, praticamente estável, né? Praticamente não houve crescimento da carga em relação em 2022 em relação a 2021. Isso é uma é um número interessante quando a gente pensa aí nos desafios que o setor vai ter para frente, principalmente com relação sobre a contratação de distribuidoras, Quando a gente discute a abertura do do mercado de energia. Então, já fica, fica esse ponto de atenção, fica o, do, o número atual do crescimento da carga em 2022, que foi de 0,3% e essa preocupação agora para frente, pra, principalmente com relação à sobrecontratação. Bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira, lembrando que o grande ponto do dia hoje é a reunião que o ministro Alexandre Silveira vai ter com empresas ONS e ANEL para discutir os atos de vandalismo no setor elétrico, que tem sido colocado como sabotagem. A gente vai ver o desdobramento dessa reunião e também algum anúncio que o Ministério possa fazer da estratégia de combate a esses atos e garantir de suprimento energético no país. É, é impressionante, né? Quando a gente está com um sistema funcionando de uma forma é, bem adequada, né? sem problemas de suprimento, sem risco de, de com, com alto nível de hidrologia, surge outro problema para deixar a gente preocupado com as condições de abastecimento, né? Mas vamos acompanhando e vamos atualizando de vocês. Tchau, tchau.